0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна снежити в соціальній мережі Facebook «Етта» Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії – Телеграм. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Людмила Пилип, звукооператор в студії «Регіна Б'єзеня». Під час війни в Україні страждають не лише люди, а й їхні домашні улюбленці. Багато хто з українців бере з собою котів та собак в довгу дорогу, проходять через складну евакуацію чи несуть на руках через кордон. Але не кидають своїх тварин. Наша програма присвячена домашнім улюбленцям, які також вимушені були, як і їхні господарі, стати переселенцями. В сюжеті нашої кореспондентки Ріти Боловський та Олега Кудрина Зукер інформу дізнаємося, як їм живеться у Латвії. Керівник благодійного фонду Софія Анастасія Яхов розкаже про допомогу, яку фонд надає українським переселенцям з тваринами у Латвії, а також про наданий вже та запланований вантажі гуманітарної допомоги притулкам для тварин в Україні психолог Ліна Мельник розкаже про психологічні аспекти турботи про братів наших менших. За її словами, допомагаючи іншому слабшому, людина врешті-решт допомагає і собі. І гості в студії. Харків'янка Марго Алмазова зі своєю улюбленицею Мері, загадковою, як Сфінкс. І це зрозуміло, бо порода кішки Сфінкс. Маргарита разом з дитиною, мамою, а також кішкою та собакою подолала важкий шлях з Харкова до Риги. Ви з України. І на початку нашої програми до вашої уваги новини. Латвійські новини з українським акцентом. 21 червня уряд Латвії ухвалив рішення про виділення ще 2 мільйонів євро на одноразову допомогу для українських переселенців, яку вони отримують влаштовуючи на роботу. За даними Державної агенції зайнятості, станом на початок червня зареєстровано 5556 тисяч працевлаштованих громадян України та 5857 тисяч вакансій, запропонованих роботодавцями. 16 березня по 31 травня за одноразовою допомогою з працевлаштування звернулися 4118 громадян України. За даними Державної агенції зайнятості, одноразова допомога була виплачена у розмірі 1 мільйон 200 тисяч євро. В середньому надходить 105 заявок щодня. В Латвії на базі риської української середньої школи відкрито перший літній табір, спеціальний для українських та латвійських школярів. У ньому зможуть відпочити 82 дитини з України. Це стало можливим завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської та всебічній підтримці дружини президента Латвії Андри Левіте. Також за ініціативи акціонерного товариства Latver Energo та оголошено в співпраці з фондом ZEEDOT Тендеру, українські дитячі літні табори на 50 тисяч євро. Обрано шість організаторів таборів, які пройдуть у Цесісі, Єлгові, Резакне та Ризі. Табори допоможуть інтегруватися та підготуватися до життя та навчання в Латвії 167 дітям-біженцям з України. Перший табір розпочнеться 4 липня. Наразі Оленський муніципалітет виділяє 246 євро на фінансування послуг лінцезованих нянь для дітей українських біженців. У такий засіб муніципалітет вирішив підтримати неповнолітніх громадян України віком від 1,5 до 4 років, чиї батьки працюють в Оленському районі. Серед культурних подій слід відзначити, що у Латвії розпочато роботу над зйомками української версії популярного дитячого серіалу «Справи тути». Головну роль зіграє українська актриса Лідія Баранова. Серіал створюється за підтримки ЛМТ. Він буде доступний у вільному доступі на ЛМТ Smart TV та на YouTube-каналі. Створювачі серіалу зазначають, що вони усвідомлюють травматичний вплив війни на українських дітей, тому сподіваються, що українська версія улюбленого в Латвії дитячого серіалу дасть змогу українським дітлахам на деякий час забути про небезпеку війни. 25-річна актриса Лідія Баранова з Києва, яка з березня проживає в Ризі донькою, зіграє роль української тути. У нас в Україні вищу освіту за спеціальності акторська майстерність, музична педагогіка та спів, грає на фортепіано та бас-гітарі. До війни співала в київському ретро-трек-гурці «Луна-луна». Хочу додати, що українці знайомляться з культурою Латвії, святкуючи Ліго. І це, незважаючи на обставини, через які вони тут опинилися, унікальна можливість долучитися до традицій латвійського народу. І на завершення приємно можна сказати «Солодка новина». Висловлюючи свою солідарність з Україною і боротьбі за свободу, латвійська компанія з переробки молока та виробництва морозива Food Union виробила спеціальне морозиво у національних українських кольорах. У морозиві символічно використано поєднання жовтого та блакитного кольорів, а в основі рецептури – натуральні інгредієнти, що створюють непортові. Неповторне поєднання смаків: бузина та волошка, синій колір і ніжний шафрат – жовтий колір. Морозово дали назву Слава Україні, гасло суверенітету та протистояння України. Жовто-блакитне морозиво безкоштовно роздаватиметься українцям у риському центрі підтримки жителів України на Кальтю Іла 1. У громадському центрі Common Ground, а також у літніх точках продажу морозова «Ексселенці» у Ризі та Юрмалі. А купити морозова «Слава Україні» можна буде в інтернет-магазині Food Union, Piana Vehicles Clubka LV та у вуличних торгових точках «Екселенці». Один євро з кожного проданого морозова буде пожертвовано Українській організації із захисту дітей «Голоси дітей» за підтримки zidot.net. Ви з України! Рятуючи під обстрілів та бомбардувань, далеко не всі змогли вивезти з України своїх домашніх улюбленців. Але ті, хто зробив це, викликають глибоку повагу. Домашні улюбленці. Це частинка нашого дому, кажуть вони. Люди могли взяти додаткову валізу з речами, проте взяли тварину, кішку чи собаку і вирушили у непросту дову спільну мандрівку. Хтось знайшов притулок у Латвії. Як їм, чотирилапим емігрантам тут живеться, з'ясовували наш власний кореспондент Ріта Болацька та Олег Кудрін з «Укрінформу».
1: Правила поведінки для чотироногих біженців, а точніше для їхніх власників, були визначені від самого початку. Відтоді не змінювалися і, як запевнили нас у продовольчій ветеринарній службі Латвії, не змінюватимуться існують великі пільги. Домашніх тварин можна ввозити без чіпів та документів. Але після облаштування на новому місці, бажано протягом п'яти робочих днів після в'їзду в країну, господарі повинні прийти зі своїми вихованцями до найближчого ветеринарного закладу. Лікарі оглядають, ставлять на облік, а за необхідності чипують тварин та вакцинують їх від сказу. Все абсолютно безкоштовно. Детальніше про цей процес розповідає ветеринар Володимир Гобземс.
2: Є дві категорії
1: біженців. Одніх привезли на територію Російської Федерації, других одразу пересекли кордон з Європою і опинилися в Європі. І у одніх, у вторих, в одних, у в третьох хто там взяв із паспорт
2: на мою лодку? Хто не взяв? В Росії змушують завести російський паспорт. И люди, которые переезжают
1: из России, не имеют легитимных в Европе документов. Потому что российский паспорт в Европе нелегитимен. И чипы, которые введены животному в России, они не принимаются. В Латвии, например, есть одна ЛДЦ «Датарбазы», значит, они не принимаются «Датарбазы». Он не сканирует этот чип, его надо значить вручную. Человек, который к нам обращается, он обслуживает совершенно бесплатно. Животное осматривается, измеряется температура. И если необходимо... Вольце, чіп, біжуців, сроки, документ, з території Євросоюзу зі сказаного Володимиром Гобземсом. Виділимо два важливі моменти, які завжди турбують власників тварин: це чіпи та вакцинація від сказу. Уточнимо ще раз. Чіпи, вставлені не в Євросоюзі, а, наприклад, у Російській Федерації, витягувати з тварин не треба. Їх сканують особливим способом, вносять дані в паспорт тварини і все. Що стосується щеплення від сказу, воно обов'язково має бути. Причому свіже. Якщо на руках немає документа про вакцинацію, у тварини береться аналіз крові. Який показує, наскільки давно було введено вакцину. У Латвії тварин прищеплюють від сказу щорічно. Нагадаємо, у 2014 році Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин офіційно визнала Латвію країною вільною відсказу. Зрозуміло, що не хочеться втрачати таку позицію. Ось і керівник відділу нагляду за ветеринарними установами продовольчої ветеринарної служби Майрі та Рієкстіня, Розмовляючи з нами, нагадала про сказ, а також привела дуже важливі показники. За даними, зібраними на 6 червня, до Латвії було завезено 2376 тварин. З них три тхори, 1395 собак та 978 кішок це чимало, прямо скажемо. Тепер усі ці тварини під нашим контролем, з усіма працюємо. І тут треба сказати, що лише 20% з усіх привезених тварин були щеплені від сказу. Отже, перший візит з усім, що належить, для біженців з України безкоштовний. Що далі? Вихованець може захворіти, проблеми виникають різні. І тут є шанс потрапити на безкоштовний прийом або прийом зі знижкою. Відповідного лікаря, варто пошукати на сайті пропозиції.лв у категорії «Ветеринарна допомога». Чи є обмеження щодо везення тварин до Латвії? Є одне. Перш ніж сказати про нього, зауважимо, що деякі держави, наприклад, Німеччина, взагалі не пускають до себе біженців з вихованцями. Латвія пускає, але лише з власниками, з господарями. Це, власне, і є те обмеження. Тварини з притулків не вітаються. Якщо ж бути зовсім вже точними, продовольча ветеринарна служба Латвії не те, щоб категорично забороняє возити тварин з українських притулків, але закликає латвійські організації порятунку тварин та активістів не робити цього. Причина все та ж – сказ. Великий страх перед неконтрольованим поширенням цього захворювання. Справа в тому, що у Латвії був досить гучний інцидент. У березні волонтер Расма Крейця привезла до країни з притулків Івана Франківська та Львова 40 собак та 34 кішки. Хтось із тварин був щеплений від сказу, хтось ні. Тому продовольчо-ветеринарна служба зажадала, щоб обов'язково перещепили всіх. При цьому вакцинацію довелось оплачувати волонтерам. Крім того, тварин дуже довго, більше двох місяців, тримали на карантині. Собаку притулку у Лубеле, кішок у стаціонарі клініки в Іманті. Це також коштувало чимало грошей притулку та стаціонару. Така епопея закінчилася лише 21 травня. Як розповіла нам Расма Крейця, на сьогодні все добре. Майже всі привезені з України собаки та кішки вже розібрані та знайшли у Латвії свій будинок. Господар, дім, любов та турбота – у цьому головне щастя наших вихованців. Поки готували сюжет, познайомилися з Оксаною Черниш з Харківщини. Вона приїхала до Латвії нещодавно разом із котом Бусею. Виявилося, що саме через нього довго зволікали з виїздом, були сумніви, чи пропустять із твариною в іншу країну. Кинути кота навіть думки не виникало якщо не пропустять, я на пішком і не брошу, тому що я його сильно,
2: сильно люблю. Я його сама виростила, маленького в я його сама і Він болів сильно в мене як я не можу його Я довго за нього й не їхала. Я на нього їхала, тільки за їхала. А що можна, і все, і ми і поїхали.
1: Люди, змушені стати біженцями, втратили все. Вони вирушили в дорогу, зібравши щонайменше необхідного. Хтось міг взяти додаткову сумку або валізу, але взяв вихованця. «Я знімаю капелюха перед такими людьми», – каже ветеринар Володимир Гобсенс. Люди невероятно пострадали.
2: Люди лишили практично всього.
1: Крова, стабільного заробітку, грошей, каких соціальних пособій. Многі лишилися навіть одягу. Люди зняти з нажицьих місць. І люди, вмісті того, щоб взяти якісь виявити доповнені, люди вивезли своє животе. Тобто вони його не бросили. Люди, які привезли з собою життя, вони зробили якийсь такий маленький підвіг. Тобто вони, в принципі, доказали те, що вони люди. Зараз приплив біженців з України став менш інтенсивним. Але він все ж таки триває. Прибувають і тварини. Слідкуватимемо за цим процесом і повідомлятимемо про новини. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Латвійський благодійний фонд «Софі» проводить компанію підтримки постраждалих домашніх тварин в Україні за гаслом «Зроби пожертву» і ми її подвоїмо. На пожертвування, отримані в рамках компанії «Допоможи допомогти», буде придбано корм, ліки, товари першої необхідності та господарське приладдя, яке буде відправлено організаціям допомоги тварин в Україні на територіях, де відбувалися військові дії, щоб збільшити розмір підтримки в рамках компанії «Пожертв» Суму фонд «Софі» подвоїть. Керівник благодійного фонду «Софі» Анастасія Яхова розповіла в нашій програмі про допомогу, яку фонд надає українським переселенцям з тваринами в Латвії, а також про наданий вже та запланований вантажі гуманітарної допомоги притулкам для тварин в Україні, а також безпосередньо українцям та їхнім домашнім улюбленцям, які залишилися вдома, говорить Анастасія Яхова.
2: Когда началась война в Украине, к нам обратились волонтеры местные, латвийские, с таким вопросом, можем ли мы помочь каким-то образом животным, которые, конечно же, оказались тоже в неблагоприятной ситуации, потому что животным еще сложнее, они вообще не понимают, что происходит, так как... Наш фонд и так помогает животным. Конечно же, не было все равно, нам это важно. Мы решили помочь волонтеру, который собирал гуманитарную помощь для животных, которые находились на тот момент в Украине. Это с этого, в принципе, все и началось. Мы собрали гуманитарную помощь в и корм, и медикаменты, и средства, также клетки, которых переносят животных. И вот волонтер поехал, значит, в Украину. И потом, кстати, она же привезла сюда обратно животных. Также мы дополнительно потом и поддерживали этих животных, особенно собак, которые приехали сюда в Латвию. И он зовут Расма. и, конечно, нам было не все равно, мы захотели помочь, тоже в этом поучаствовать. Далее к нам и начали обращаться люди, и мы сами стали интересоваться проблемой, которая происходит. Поэтому разработали буклеты на латышском и на украинском языке. О том, что делать и куда бежать с животным, когда человек, беженец, приехал сюда в Ласию, так как им, опять-таки, и так сложно, и нужно понять, что мы разработали эти буклеты, это раз, и также придумали стартовые комплекты, помогать украинцам, которые приехали сюда со своими животными собака собаками и кошками в основном. Что а,
0: входит в этот стартовый да. комплект?
2: В стартовый комплект входит корм. Для кота это также песок, туалет. Были также миски, лопатка, консервы для собак. Это сухой корм, вкусняшки, поводки. Тоже были миски. Также мы отправляли самую большую туру с гуманитарной помощью из Латвии в Украину вместе с компанией Magnum Pet разных гигиенических средств для животных, корма, скали и остальных. Это именно в Украину организациям, которые помогают
0: там на месте. Вы очень тесно сотрудничаете именно с украинским приютом. В Краматорске он, по-моему, находится друг. Как началось ваше сотрудничество и в чем именно оно выражается? К нам Также, опять-таки,
2: за помощью волонтеры из Краматорска по поводу того, что им необходима помощь. Они находятся в очень сложной ситуации, так как в этом городе на данный момент отсутствуют и ветеринарные врачи, и там в целом очень мало людей. И сейчас там вообще очень опасная ситуация. Поэтому мы проявили свое желание помочь не только этой организации конкретно, но мы, в принципе помогаем в зависимости от того, что у нас спрашивают, так как в целом к нам обращаются не только конкретно эта организация, но и просто люди, которые живут в Украине и заботятся о животных, остались ради них там и другие организации. Но с другом мы стали больше общаться, потому что, ну, во-первых, они сами к нам обратились, во-вторых, руководитель этого организации рассказал и рассказывает нам, а мы с ними постоянно связываемся, происходит, какая помощь необходима. Также, что очень здорово, что эта организация занимается тем, что они помогают не только тем животным, которые вот находятся у них на обеспечении, скажем так, но они также помогают людям, кто остался там, в той области, с животными не может выехать, тем животным,
0: Насколько мне известно, вы сейчас собираете груз именно гуманитарный.
2: Да, мы разработали такой проект по поддержке животных, которые находятся в Украине. Мы собираем помощь. Также мы от фонда обязуемся дублировать эту помощь, скажем так, с нашей стороны. Мы призываем людей, конечно, поучаствовать, помогать в том, чем может, потому что это очень важно. Сейчас там животным и людям также очень сложно. На данный момент мы собираем гуманитарную помощь по запросам и людей, и организации ДРУГ, куда входит и форма для собак и кошек. И транспортировываем мы боксы, где можно перевозить животных, где можно временно их размещать. Также это гидианические средства.
0: Анастасия, вот какой алгоритм действий, если какой-то человек в Латвии захотел помочь животным в той же самой клетке или кормами, обратиться к вам или финансово? Как это все происходит?
2: Мы помогаем в первую очередь это те, кто находится здесь в Латвии. Вторая – это те, кто в Украине. Если кто-то захотел помочь, они могут к нам обратиться. Нам можно позвонить, написать, с нами связаться. Это раз. Если, например, Например, люди хотят именно помочь каким-то или формам, или той же клеткой. Мы это все с большим удовольствием примем и потом отправим в Украину вместе с той фурой, которую мы будем выслать. Вся информация будет доступна в наших социальных сетях. Обязательно также можно сделать пожертвование. Если не хочется, например, что-то покупать и куда-то везти, то доступны разные возможности, как можно пожертвовать, ну, соответственно, Какие-то средства э, есть на нашей домашней странице. информация об этом проекте могу также добавить, что довольно-таки часто и сами украинцы звонят, спрашивают э, какие-то вопросы. Как я уже упомянула, мы разработали буклеты, где есть информация о том, что необходимо сделать, когда сюда приехал вместе с животным. И где что можно найти
0: можно эти сказать? буклеты?
2: Буклеты можно вообще найти на КАМ в центре принятия беженцев из Украины. Также там доступны купоны на выдачу стартового комплекта. Также информацию можно найти на нашем сайте, социфонт.лв. Информация доступна как на латышском, так и на украинском. Ну и, как всегда, можно, конечно, позвонить. Номер телефона назовите, пожалуйста. Вот, 22346437
0: Вислухали інтерв'ю з керівником благодійного фонду Софію Анастасією Яхою. Нагадую, якщо у вас виникли якісь проблеми з домашніми улюбленцями і ви потребуєте допомоги чи консультації, дзвоніть за номером телефону 223464 37. Також фонд Софії запрошує усіх відвідати фотовиставку, розміщено в торговому центрі Доміна. На фотовиставці представлені світлини тварин з притулку Друг з Краматорська, які через війну залишилися без своїх господарів. За словами Анастасії Яхове, ця виставка дозволить відвідувачам більше дізнатися про долю постраждалих тварин в охоплені війною Україні, а також про започаткований фондом благодійний проект до Поможи допомогти. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Людмила Пилип, звукооператор Регіна Б'єзеня. «Ми, Ми з України» Чому ж люди навіть за самих небезпечних обставин, коли під загрозою знаходиться їхнє життя та життя рідних, не залишають своїх домашніх улюбленців? Психолог Ліна Мельник вважає, що турбуючись за тих, хто слабше, за тих, хто від вас повністю залежить, людина якимись чином рятує себе, зокрема, в психологічному сенсі. Послухаємо психологічні поради Ліни Мельник. Дбати про тварин
3: – це ознака культури. Це те, що визначає людину як людину і її ціннісну надбудову над інстинктами. Дбати про когось меншого, слабшого, залежного. Інстинкт – це думати про своє виживання, виключно своє. Культура – це думати не тільки про своє виживання, а про виживання ще когось іншого. Вся Латвія і вся Європа захоплювалися тим, як українці евакуюють своїх домашніх улюбленців собак, котів, деякі навіть півнів, І це суттєва відмінність українців від тих, хто прийшов вбивати. Домашні улюбленці – це перший досвід дитини дбати про когось окрім себе. Це досвід емпатії, співпереживання, вміння відкласти свої потреби і в певні моменти поставити свої потреби на другий план. Наприклад, коли треба погодувати кота, чи вигуляти песика, тоді, коли в цей момент не хочеться виходити на двір. Відкласти свої потреби, чи поставити свої потреби в певні моменти на другий план, це є свідченням дорослішання. І таким чином українці, евакуююючи, дбаючи про своїх домашніх тварин, проявили себе як доросла нація а не інфантильна і саме цим викликали захоплення усього світу в усіх нас закладені соціальні потреби коли ми дбаємо про когось нам від того стає краще і незалежно чи це інша людина чи це тварина і на цьому наприклад будується весь волонтерський рух тварини здатні покращувати наш емоційний стан і давно Відомо це психологам, і тому дуже багато всяких терапій, таких тваринних терапій, да, де лікарями є тварини. А Наприклад, навіть зараз ті сім'ї, які не можуть в Латвії завести домашню тваринку, тому що вони приїхали тимчасово, можуть користуватися, наприклад, десь їздити на якісь кінські ферми, де вони можуть поспілкуватися з конями. Коні взагалі великі цілителі душі. А також хочу розказати про одну техніку, вона не зовсім пов'язана з тваринами, швидше з такими іграшковими тваринами, яку дитячі психологи часто застосовують, наприклад, коли у дитини виникають труднощі адаптації до дитячого садочку. Це техніка переходного об'єкту. Наприклад, коли дитині важко звикати, ми зараз всі адаптуємося до іншої країни, до життя в іншій країні, не просто в іншій країні, а в іншій культурі, з іншою мовою. Дитині пропонується брати з собою якусь невелику іграшкову тваринку. І дається така інструкція, чи від маленького, чи зайчика, і дається така інструкція, ти, будь ласка, про нього дбай, Слідкуй, дивися, якщо йому буде сумно, ти його обіймай. Якщо він розізлиться, ви можете там разом з ним потупати ніжками. Якщо йому буде боляче, втіш його, там поцілуй його. І зрозуміло, що іграшкової тваринки не може виникати відчуттів. І це означає, що сама дитина, коли відчуває себе сумною, розгніваною, вона Проєктує свої емоції на цю тваринку і втішаючи цю тваринку, допомагаючи їй, вона вчиться через об'єкт розпізнавати свої емоції і регулювати їх. Це техніка, яка підходить для маленьких діток, там трирічних, наприклад, чотирирічних. А якщо дитина постарша, можна використовувати. Такі теж невеличкі тварини, як талісмани. Дуже в якийсь час було популярно чіпляти таких невеличких всяких ведмедиків, зайчиків, собачок до рюкзака. І цю тваринку теж можна брати з собою і в ті моменти, коли почуваєшся сомно. Її можна брати як розказати собі історію, що це наш такий захисник який готовий нас в будь-який момент підтримати, який готовий нас вислух, якому ми можемо розказати всі свої проблеми, а він спробує з цими проблемами впоратися. І це теж допомагає нам часто почуватися краще. Навіть дорослі люди часто теж мають такі талісмани і носять таких маленьких тваринок з собою там удачу. Не буду коментувати в плані езотеричної удачі, але в психологічному плані то має свій сенс, як контейнер для наших емоцій.
0: Це була Ліна Мельник з психологічними порадами. І сьогодні наші гості у студії харків'янка Марго Алмазово і чудове творіння кішка породи сфінкс Мері. Бурчить. Це вона так вітається. Мері поважна леді, їй вже 12 років. Марго подолала важкий шлаг з Харкова до Латвії з маленькою дитиною, мамою, кішкою Мері та собакою на ім'я Марія, які також 12 років. Машинами, автобусами, подекуди і пішки по 6-8 кілометрів, вони все ж таки разом дібралися до Латвії. Вітаю вас, Марго. Доброго дня. Розкажіть про вашу дорогу. Вона була важка, але як тварини її перенесли?
4: Кожного разу, коли мені приходиться згадувати наш шлях, в мене сльози на очах, тому що це було дуже важко. Дуже багато факторів. Я дуже боялась, що мої тварини не доїдуть, тому що собака лякалась сама перша будь-яких вибухів. А кішка, так як вона сфінкс, їхали ми 9 березня. Це було дуже холодно. Вона сфінкс, вона їхала на грілки, замотана в багато одягу, але вона мерзла. Я боялась, що вона перемерзне і не доїде. Це був дуже тяжкий шлях, але ми його змогли подолати, скажімо так. Ми їхали через всю Україну до Львова, з Львова до Польщі, а з Польщі до Риги, Латвії.
0: У ваших тварин є паспорт, чи вони чіповані, вакциновані від сказу. Проблема документів тварин. Чи стояла гостро перед вами? Е,
4: спочатку ми не хотіли виїжджати, тому що я боялася того, що мене не випустять. Бо в моєї кішки немає документів зовсім, не щеплень. А у собаки документи є, але не всі щеплення, можливо. Е, ну, коли прийшлось, ми вже поїхали. Е, в той час, коли їхали ми, нас пускали до Польщі та до багато інших країн просто з, з, ну, кішка або собака. В нас не перевіряли документи, вони не питали, стільки в нас тварин. В потязі провідниця навіть не питала, кого ми з собою веземо. Їхали всі тхори, кішки, криси, хом'ячки. Я навіть бачила рибку в банці, яку везли ну, з Харкова десь. Ну, люди теж евакуювалися. Того часу, коли їхали ми, був дуже великий наплив біженців і нас Просто пропускали. Тижня через два їхали мої знайомі з Харкова, і вони кажуть, що на кордоні робили щеплення, яке потрібно, і робили навіть чіпування, якщо це було потрібно. В моїх тварин не було чіпування і не було щеплення, і в кішки не було навіть документів.
0: В Польщі. Як вас зустріла Польща? Чи допомогли вам якимись першими необхідними речами, зрозуміло, і для людей? Ну, зараз ми говоримо про тварин. Так, так. Ну, про людей там дуже гарне відносення було до біженців. Так, як ми
4: балакуємо про тварин, так. Там є волонтери, які навіть займались таким питанням, що вони писали… В соціальних мережах про те, що якщо ви побачили тварину, яку кинули сусіди, беріть її з собою, привезіть до Польщі і віддайте нам. Просто довезіть її сюди, евакуюйте, щоб вона вижила. Це дуже великий так, пласт допомоги. Мені там допомогли, і навіть я не шукала тої допомоги, але до мене підходили волонтери, які бачили, що в мене кішка і собака, і питали, що потрібно. Потрібна їжа, можливо, потрібна там пилюшка одноразова. Що вам потрібно, ми хочемо вам допомогти. Це дуже гарно.
0: Марго, ви медичний працівник і приїхали до Латвії, тому що тут дуже пільгові умови для влаштування на роботу для медичних працівників. І Латвія, як вас Латвія зустріла в тому сенсі, що ви приїхали з тваринами?
4: Латвія зустріла нас дуже, скажімо так, дуже гарно. Для початку всі писали, що... Тим скажімо, перевізникам, яким я їхала автобусом, вони категорично не перевозять тварин. Але якщо написати їм, я писала, дуже багато людей питає це питання, я всім кажу, є адреса перевізника, напишіть йому листа, напишіть, які у вас тварини, і вони вам запропонують можливість перевозки. Мені запропонували таке, купіть біля себе місце для ваших тварин, і можете перевозити. Ми зробимо помітку для екіпажу, і я приїхала. Ну, то есть, в мене не було проблеми. На автовокзалі, до якого ми прибули, були волонтери, які допомагали дуже мені і допомагали моїм тваринам. Мама побігла, скажімо так, до центру біженців шукати так, допомоги, де нам селитися, а я сиділа з тваринами, і вони підходили кожні години півтори і питали, можливо, потрібна водичка, можливо, корм, дали мені корм, питали, що потрібно для моїх тварин. Кішку мою фотографували, напевно, Ну, дуже багато разів всі. Можливо, тому що вона сфінкс, можливо, тому що вона така гарна. Люди дуже були вражені тим, що в мене і кішка, і собака, і дитина. Вони так дивились кожного разу на, мою, на коляску на дитячу, а я дитина вже 4 роки, але ми були на колясці, було так зручно. З коляски торчав хвіст, кішка і дитина. Вони це все ваше? Я кажу, так, моє. І вони всі... Дуже хотіли допомагати. Дуже. Вони всі, а можна на руках потримати кішку? А, можна, а, мож, а може вам щось для неї потрібно? Це було дуже зворушливо і дуже приємно.
0: Коли прибули на Кальтю чи ваша мама, там якраз ми слухали благодійний фонд Софі. Софі, Софі і Анастасію Яхову, вони дають такий перший пакет допомоги. Чи отримали ви його?
4: Так, мені дали, скажімо так, цей буклет. Я телефонувала, але ще не змогла, скажімо так, зв'язатися з цим фондом, але є на Брунейки армія спілкування.  — Ну, — Пятують вас. Ну, — Так, араб. так. Mm-hmm. І вони там дали корм для кішки і дали наповнювач для туалету для кішки. Ну так, те, що в них було, вони те мені дали. Але, скажімо так, в мене не було не потрібно мені було багато чого. У Варшаві, коли ми їхали через цю Польщу, в Варшаві сідали до Латвії, до мене підійшли волонтери, які допомогли і, і, скажімо так, вручили мені прямо, я кажу, та не потрібна там навіщо кішці шлейка. Я кажу, вона сидить в переносці. Вони — ні, їй буде потрібно — беріть. І я, скажімо так, в мене не було запросу, щоб там побыстріше, але в мене є буклет, мені дали його на кальці, і я звернулася, але ще не змогла туди доїхати, скажімо так.
0: Чи є у вас у Латвії вже ветеринар, чи ви звертались до нього? Так, знову
4: ж, на калькію 1 дають е, дуже багато інформації волонтери. Все можна запитати, все розповіли. Вони дали такий листик, на якому було написано е, список ветеринарів, до яких я можу звернутися. Я зателефонувала, найближчі для себе вибрала. Не було черги, я записалась майже там, через декілька днів. Я, скажімо так, обрисувала ситуацію, що в мене є кішка і собака, можливо, не всі документи вона. Так, ми вас чекаємо, приходьте. Я прийшла. І мені пояснили, що якщо б мої кішки та собаки не було щеплення та чіпування, це б зробили. У собаки було щеплення і було чіпування, але паспорт був не європейського зразку. І мені безкоштовно виробили паспорт для собаки і взяли в неї кров на визначення рівня антитіл. Тому що, так як немає потрібного зразку паспорту, обов'язково взяти на уровень антитіл до сказу. Ветеринар пояснив, як мені дав якісь поради мінімальні, оглянув тварин, була дуже доброзичлива дівчина-ветеринар, і мені дуже сподобалось, так вона дуже гарно віднеслась до моїх тварин і виробила паспорт. Тепер мої кішка з собакою, в них є навіть паспорт європейського зразку.
0: Це чудово. Кішка, я зрозумію, вона дома домашня, але собака її потрібно вигулювати. Чи є у вас місто, місце, де її вигулювати, і де ви проживаєте зараз? Ми проживаємо по вулиці Малпілс
4: в готелі, в кімнаті в готелі. В нас там є велика, ну не велика, але територія за готелем, де я можу вигулювати собаку в мене дуже питали друзі, чи є якась різниця між тим, як я жила з твариною в Україні, і як я живу в Європі. Але, можливо, тому, що я навіть в Україні прибирала за своєю собакою, я ходила з пакетиками, і я не відчула різниці, тому що, ну, як дома, так і тут. Собака маленька, скажімо, чихуа, немає великої проблеми, вона ходить гуляти, вона дуже, скажімо так, чемна, спокійна, її 12 років, це вже леді з віком. Ми ходимо з нею гуляти, я вигулюю, прибираю за нею. Ну, всі дуже, всім дуже цікаво, вона така ходить постійно за мною. Я хожу без повідка, бо вона прям ручна-ручна. І всі такі, ой, а це собака. <с. <с. І вона поруч така дуже маленька.
0: О, ви знаєте, ну, є такий негласний розподіл. Людина, собачників і кішатників. Ну, О, я так. собачниця. У вас є і собака, і кішка. Хто ви?
4: Ой, я не знаю. У мене були і кристки, колись і хам'ячки всі були. Я дуже хотіла кішку сфінкса, тому що це, ну, дуже надзвичайно цікава істота. Вона як дитина, вона інопланетна, дуже гарна. Але спочатку, скажімо так, в мене спочатку з'явилася собака, і вони мені дістались вже, кішка дісталась в віці десь біля восьми років, і, ві, ну, і вона, ні, не восьми, шести, і шість вона вже живе зі мною. Собака дісталась мені в віці два роки, і живе зі мною десять вже. То, спочатку спочатку мене з'явилася собака, і з'явилася вона в період депресії. Ваш психолог казав це. Ну це правда. Вона з'явилася в, в період депресії, витягла мене з неї. Мені приходилось ходити з неї гуляти, заставляти себе щось робити, бо потрібно для неї. А кішка в мене вже з'явилася. Ну просто з'явилася, тому що собака на деякий час переїхала до бабусі, моя жити, і мені було дуже, скажімо так мені хотілось когось з собою поруч, і я завела кішку.
0: Кішка ще й добра няня для вашого сина. –
4: Так, кішка дуже гарна няня для мого сина. В мене в галереї дуже багато фотографій, як вона спить поруч з ним, як вона влизувала його, яка вона була до нього ніжна. І я навіть собі не могла уявити, як це залишити. Як я можу сину пояснити, що ми залишаємо кішку? Ну Тому що ну, вона член нашої сім'ї, він розумів, що йде війна. Ми сиділи в підвалі, ми ходили в підвал і тягали за собою кішку з собакою. Тобто собака за нами ходила, а кішка не розуміла, що від неї хочуть. І ми брали її, тягли до підвалу. Тому що ну, це сім'я наша, це частина нас, це, ну, це я, скажімо, в якійсь мірі.
0: Який стрес у тварин був після всього, після бомбардувань, після бомбосховищ, після дороги, зміна подій, зміна пресування. Ви відчули вони? Скажімо
4: так, в якійсь мірі, коли було бомбардування, собака моя вона дуже чує. Вона чула перша, що десь вже йде стрілянина. Собака боїться до цієї пори громких ну, звуків. Тішки було все одно в плані бомбардування, але їй було тяжко перенести дорогу. Вона стара, вона любить комфорт, лежати на підвіконні, загорати, їсти, купатися і нічого не робити. А тут її тягали в переносці і вона дуже така чемна вихована, вона не може ходити в то, до туалету, якщо це не її наповнювач, вона не розуміла, що робити. Вона терпіла, вона кричала. І за цього я боялася, що їй буде дуже тяжко. І було дуже тяжко. Вона була дуже вяла, я переживала за неї. А собака перенесла дорогу дуже гарно. Всю дорогу вона сиділа мовчки. Вона, е- як кажу, йдемо гуляти, вона йшла гуляти. Як кажу, сидіти, вона сиділа. Вона прям самий найтихший пасажир був з усього вагону потягу, скажімо так.
0: Я дуже вам дячна, що ви прийшли. Мені дуже приємно, що в цій студії таке чудове творіння. Кішка, я її вже потримала. Вона
4: зараз спить. Ми розмовляємо, а вона вже спить під ковдрою, бо вона дуже любить тепло. Так.
0: Вона дуже приємна, я її потримала. Вона йде до людей, і до нашого звукооператора. І, і взагалі і, в, от, вона якось допомагає. Це справді, що тварини психологічно нам допомагають? Так, я
4: думаю, так, це напевно точно так, тому що моя кішка до мене, ну вона ще такої породи, вона рахує, що людина – це божество для неї. Вона дуже мене любить. Вона очей з мене не зводить. Це не ті коти, які такі «А, покорми мене, зроби мені». Вона – ні. Вона дивиться на людей, і вона їх любить. Всіх. От вона пішла до вас на руки, до звукооператора, вона буде всіх обіймати. Вона любить людей. Вона прям люди.
0: Це дуже добре, тому що нам, мабуть, треба повчитися, коли ми з любов'ю, і тоді до нас з добротою. Я вам вдячна за те, що ви прийшли. І на завершення, я думаю, дуже Доречно буде прочитати цитату з книги Мирослава Дочинця «Чарунки днів». «Будь, як кішка, недовірливою, але лаєдною, вибагливою, але відданою, волелюбною, але домашньою, тендітною, але живучою, вразливою, але цілючою. Чутливою, з примруженими очима, які все бачать, але з прихованими пазурами, готовими зустріти напасника будь-яка кішка, бо треба бути. Так. Ви програму «Ми з України». Програма «Лунає» в ефірі Латвійського радіо 4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lr. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту радіо.лв Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. На все добре, програму вела Людмила Пилип, звукооператор Регіна Б'язеня. Все буде Україна! Ми з України!